1: Mais um episódio especial aqui no Horrorizadas, porque além de a gente falar não de um só filme, mas dois do mesmo diretor, a gente também tem um convidado super maneiro e legal e amigo. <risos> Apresente-se, Matheus.
2: Olá. Primeiro eu gostaria Oi, de valeu. agradecer a oportunidade É um prazer estar aqui com vocês Eu sou o Matheus Lincoln e estamos aqui para falar De um amável diretor Henrique É querido pra todo mundo, eu acredito
0: Matheus é outro louco que nem a gente Que só vê filme perturbado <risos> <risos> Vamos lembrar disso também Por isso que está aqui hoje, por isso que também é também convidado Fico
2: lisonjeado
0: Fico ofendendo as pessoas, Isabela <risos> Capaz É elogio, é elogio <risos> Então,
1: vamos lá Eu acho que antes da gente falar dos Filmes, é bom explicar por que, que a gente está falando de dois filmes de uma vez, né? Os dois filmes, no caso, são dirigidos pelo Brandon Cronenberg, um diretor canadense que atualmente eu acho que ele tem 40 anos. E se você reconheceu o sobrenome, sim, ele é filho do David Cronenberg.
0: Exatamente. Ele só tem dois filmes dois longas, na verdade, né, na carreira dele, ele tem, ele fez, acho que, quatro trabalhos até agora, mas são dois longas e a gente vai falar dos dois, a gente vai falar do Antiviral que é de 2012 e do Possessor, que saiu esse ano tá fresquinho e tá dando o que falar porque é muito louco <risos> é,
1: uma coisa que eu achei curiosa é que eu tava procurando meio que biografia, coisas sobre a vida do Brandon e é engraçado porque, tipo basicamente, teve um site até que eu entrei que tava, ele é filho do David de Cronenberg, tipo, é isso. Eu não tem muito sobre ele em
0: si. Não, ele não tem, realmente, tipo, ele do cinema na Ryerson University em, em Toronto. Tá seguindo aí a carreira de diretor e roteirista e os trabalhos deles são claramente bem espelhados no trabalho do pai dele, mas ele tem também um diferencial, não é tipo uma cópia descarada, assim. Ele consegue além de ser de se espelhar, assim, fazer um, um, um trabalho, tipo, bem body horror, tecnológico, assim um bagulho bem estranho, nível Cronenberg, mas ele tem, assim a identidade própria porque eu achei, assim, os roteiros dele Extremamente originais Não, não copiou nada, assim Pegou um negócio bem diferente, assim Disso de
1: original eu vou levantar
0: uma coisa mais pra
1: frente Mas daí a gente discute no desenrolar mas... É, Matheus, você quer aproveitar aí que você tava maratonando um monte de filme do Cronenberg? Você quer falar um pouco do David?
2: Sim. Fazendo um paralelo entre, entre pai e filho, dá pra ver muito um, um toque original no, no Brandon, que ele basicamente pega a raiz do pai com, relacionando a tecnologia versus o horror e, e alienação e consegue entregar um trabalho muito original. Talvez o, o próprio pai escreveria basicamente o que ele fez.
1: Uhum, mas... É, eu assisti pouca coisa do David, mas
0: assim, só lendo a sinopse, dá pra pegar assim, que as coisas, os filmes dele são bem fora da caixinha, né? Cronenberg Pai, ele também, além do roteiros serem originais também, eles são meio que além do, do tempo dele, né? Tipo, alguns, né? Os que trazem mais tecnologia, assim. Eu acho que o Brandon é o pai dele nos dias de hoje, sabe? Perfeito. Mas, né? Ele pega a raiz dos trabalhos do pai, mas adapta as características dele, mas ele é um pouco mais sutil, eu acho, nas coisas que que ele faz, assim, não é uma coisa tão é, escancarada, assim é pesado, a temática sempre é pesada também, mas visualmente não é tão pesado, eu acho que nem o, o pai dele é, eu vejo
2: também, talvez, como uma progressão Porque uhum. eu acho que o antiviral Ele é mais sutil graficamente Do que o Possessor O Possessor, ele é bem mais explícito A violência, o sangue, o gore Talvez seja uhum. gradual na carreira dele
0: Eu acho que o antiviral, ele começa Bem assim mesmo Ele, ele tem um visual extremamente clean Tudo branco, tudo limpinho assim Aquela coisa perfeitinha assim, Os enquadramentos bem simétricos assim E se você for notar Ao decorrer do filme, ele vai vai indo pra um lado um pouco mais carnal, assim, um negócio mais visual, mas ainda assim não é tanto como, por exemplo, a mosca. Tipo, eu, eu notei algumas referências, mas mesmo assim ele não, não, não vai pro lado gráfico, pesado, assim, mas você nota umas coisas meio repugnantes, um negócio meio nojento, aquelas carnes esquisitas, toda deformada, assim, é bizarro. Sim. Uhum. É,
1: eu achei... Brandon ele muito menos apelativo e muito mais é, ligado na parte crítica das coisas por mais que as ideias às vezes possam parecer nojentas, alguns elementos específicos, eu acho que em antiviral isso fica bem mais evidente, mas eu não achei apelativo por si só uma coisa que talvez eu sinta assim com Cronenberg, sabe tem uns bagulho que eu fico vendo eu fico, é, só, só pra chocar, amigo? o que, 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 que tá acontecendo aqui? Eu não tô pegando conceito, sabe?
0: então, eu acho que o Cronenberg ele usa a apelação, sim mas ele, ele tem uma crítica social muito fodida em, em vários filmes dele, tipo, sei lá, voltando ali para a década de 70, como o, o Rabbit e o Shivers tem ali uma crítica social, mas os, os filmes da década de 80, ali o Videodrome, ele critica muito a cultura pop, assim, a, a obsessão da galera com tecnologia mas sim, ele, ele apela muito mais e eu acho que ele fez isso mesmo porque, na época, eu acho que chocaria muito mais o público ir pra esse lado, assim, sabe? Hoje em dia, talvez, não, né? que é um o negócio muito, realmente, basta, pra que apelar tanto? Mas eu acho que, pra época, tipo, funciona, assim, sabe? Funcionou, assim, essa apelação toda, assim, pra chocar mesmo, né? Pra ser um negócio pesado, assim, fica nossa, que porra é essa, tá ligado?
1: É, às vezes, é falta contexto, no caso, pelaquela aula que a gente assistiu, Matheus, eu acho que isso ficou mais evidente do... Uhum. De todas as coisas que estavam acontecendo no mundo e, e como isso acabou refletindo no, no trabalho dele. Aviso: Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
0: Antiviral, que é o primeiro que a gente vai falar dele ele é de 2012, eu confesso que eu não lembro como eu achei esse filme na internet, eu lembro que, sei lá, eu só achei ele só que naquela época, 2012 assim, eu não sabia muito do Cronenberg muito menos do filho dele, eu só assisti e falei, porra de filme é esse <risos> e assim, e ficou aquilo na minha cabeça, daí eu reassisti né, recentemente e ele vai pro terror, vai pro lado da ficção científica também e o Caleb Lane Andrew Jones é o ator principal, eu não sei se você está familiarizado com esse nome, mas ele fez corra, ele é o irmão lá, doente lá da, da Rose. A sinopse desse filme é
1: basicamente que o personagem do Caleb, o Sid Mart, ele trabalha em uma clínica que vende injeções de vírus colhidos em celebridades doentes, para que infecte os seus admiradores fanáticos. Então assim, eu sou super fã da Angelina Jolie. Aí ela pega uma gripe, aí eu vou lá na empresa do Sid do e compro a gripe que passou na Angelina. Por quê? Porque eu sou doida. Em paralelo, ele vende o vírus para uma espécie esse de mercado negro, de coisas relacionadas a celebridades e ele acaba se infectando com o vírus desses, desses artistas e tudo mais para poder transportar mas só que numa dessas acaba
0: dando muito ruim. Na verdade é um vírus desconhecido, né ninguém sabe exatamente o que, que é esse vírus aí começa toda uma teoria da conspiração que esse vírus foi feito né foi criado para matar essa celebridade que eu esqueci o nome, a Hannah Geist tipo, Hannah Geist nesse né? mundo é Tipo, a Beyoncé no nosso mundo, assim, tão cultuada que ela é, eu acho que. <risos> eu acho que ela tá meio que pra uma Scarlett Johansson. Pode ser, é. É, não, é que é tipo Beyoncé no sentido de que acho que é, não existe ninguém que não conheça a Beyoncé, né? Sei lá. Ah, sim.
2: Hum. Sim, eu, eu consegui perceber, passando um paralelo entre esse filme e a série Black Mirror. Eu veria esse filme muito incrível como, tipo, um episódio especial de Black Mirror. Ele consegue Nossa. pegar bem a síntese da como a humanidade é doente em coisas fugas. Úteis, é, é apenas em busca de, de atenção de buscar um, re, um reconhecimento do artista que adora
0: sim, é muito aquela coisa de você cultuar uma celebridade num nível assim, nossa, ela é tipo um deus para mim, e eu quero ter alguma coisa em comum com ela ter alguma coisa dela em mim assim, mas num nível carnal absurdamente uhum. escroto e doente <risos> tipo, vou falar muito essa palavra porque não tem como descrever eu acho, tipo, doente e perturba vai ser, assim, as duas palavras que eu mais vou usar nesse episódio porque acho que não tem como definir de outra forma a ideia desse filme em si.
2: É o extremo do doentio.
0: Exato. E eu acho engraçado que assim
1: esse filme é de 2012, 2013 talvez. E hoje em dia tem umas coisas que estão muito, muito, muito próximas disso. Uma coisa, mas é que eu acho que já deve acontecer há muito tempo é isso de você comprar coisas ou fazer procedimentos só porque determinado artista fez alguma propaganda, sabe? Tipo, sei lá, eu quero comprar a base que as Kardashians usam, sabe? Sim. E outra coisa é a questão do... Vocês já devem ter visto que há um tempo atrás tinha uma menina vendendo água do banho dela. Ah, sim.
0: Isso tá um passo de antiviral, velho. Eu acho claramente que se existisse uma forma de realmente isso acontecer, muita gente compraria. Eu acho que não existe ainda porque ninguém conseguiu é, fazer isso acontecer e seria totalmente ilegal. Teria que ser uma, uma parada muito clandestina e teria que ser exatamente como no filme, uma maneira que tem uma hora que eles explicam lá ah, que o vírus não tem como passar pra outra pessoa. Então, teria que inventar uma maneira de você pegar aquela doença e não conseguir passar pra outra pessoa, porque daí todo mundo ia ter, ia virar uma epidemia, né? Uhum. Elas já fazem nesses diferentes níveis, no caso, né, de
1: comprar coisas às pessoas. Essa, essa cultura mesmo de vender coisas de artistas, de tipo, Ai, achei a cueca de um ator aqui no hotel que eu trabalho, então eu vou vender na internet e as pessoas tipo, compram uns valores absurdos, sabe? Já é o que o, que o Brandon levanta
2: em antiviral. E até mesmo em, em outros extremos, por exemplo, o pano benzido na água sagrada que traz a cura e vendido por valores orbitantes, se aproveitando da ignorância alheia. Verdade.
0: É quando envolve religião, é um negócio bem complicado, porque esse filme também faz uma crítica à religião, né? ao cristianismo. Ele, na verdade, ele simboliza a comunhão ali da, da carne no nível escroto Absurdo. <risos> tipo, <risos> <Perfeito>. <risos> tipo. comer o pão, comer a carne. E tipo, aquela parte que o cara vende, aquelas carnes processadas com o DNA da, da celebridade, né? Que até o Cid fala: como é que isso não é considerado canibalismo? Nossa, eu lembrei de um bagulho
1: completamente aleatório. Porque eu e meus amigos na época da escola, tipo, só porque a gente não queria prestar atenção, Volte Me e a gente entrava numa discussão super boba. Aí uma vez a gente começou a, tipo, a questionar de se você perder a mão, assim, tipo, de repente de repente cai alguma coisa assim, corta sua mão fora, aquela mão é você? Aquela mão é uma pessoa? Aí entra nessas questões aí filosóficas da vida.
0: Com certeza. Porque você não vai ver aquilo como uma pessoa, você vai ver aquilo como um pedaço de carne, mas se você pensar é um pedaço da pessoa que tá ali e você comprou. É doente. É doente. <risos> da onde que o, o, Kronen, o filho do Cronenberg tira essas coisas? Eu não sei, mas eu acho que realmente foi muito convívio com o pai dele num nível assim, meu pai é louco e eu acho que eu sou um <risos> pouco também e vamos todos ser loucos juntos mas assim, eu não sei
1: de onde ele tirou a ideia de da carne, mas eu vi uma entrevista dele falando que a ideia de antiviral começou numa gripe muito forte que ele teve. Ele começou tipo, a, a brisar no sentido de eu estou com uma coisa que passou por alguém, no caso, sabe? Então pensar de que, teoricamente, tem uma parte de outra pessoa dentro de mim agora, foi aí que ele começou a desenvolver a ideia pro filme.
0: Uhum. Eu, eu não sei se vocês notaram que esse filme tem bastante referência com o Videodrome, mas que eu eu achei que ficou bem evidente o Videodrome, porque é aquela coisa, tipo, coisas inorgânicas que se transformam em coisas orgânicas. Tipo, aquela, aquela mistura de carne e metal e vira um negócio graficamente estranho de ver, assim, sabe? E é muito o que acontece no Videodrome, sabe? E aquela cena do antiviral que ele tá com aquela boca estranha, sabe? Sim. Deu uma agoniazinha pesada nessa parte. Quando ele tá com aquele tubo no enfiado na pele também. Então, assim, amassando não cai muito longe do pé, né?
2: Uhum. <risos> aquele take final também, aquele projeto Afterlife, que aquela, acho o mais explícito que conversa com, com o videodrome.
0: É verdade. A mosca também faz isso, na verdade. Ele, ele tem uma cena também que, quando ele se funde com a, a cabine lá de, de teletransporte, também tem aquela fusão de metal e carne. É, esse filme, na verdade,
1: eu, eu até achava que ele ia me dar mais agonia, mas eu acho que comigo a sensação de, de asco, assim, de. Foi mais nessa parte daquele negócio da boca e tudo mais que começa a sair, tipo, meio que uns tubo dele. Eu fiquei imaginando alguma coisa saindo assim, ou entrando assim, não é? A perna naquela espessura me deu uma agonia do cacete. Mas eu não acho que ele seja tão violento com o corpo, digamos.
0: Ah, sim, eu acho sim. que não também. Mas eu acho que a temática dele é muito estranha. Então eu acho que por isso que dá essa, essa agonia, assim, de você pensar em tudo, toda a mensagem do filme, assim, sabe? O quão doente pode ser o ser humano em querer pagar pra ter um vírus de alguém famoso e ou as pessoas que trabalham nessas organizações de quererem fazer um, né, ganharem dinheiro fazendo isso e tal, é isso que é muito estranho, eu acho que essa parte gráfica realmente não tem muito, não é tanto que nem o Possessor mesmo
1: eu acho engraçado quando acontece isso que eu percebo, tipo, eu assisto o primeiro filme de um diretor aí depois eu assisto o segundo aí tipo, parece que o primeiro ele tava testando a audiência e tipo, eu vou ver se vocês querem, se vocês vão aceitar isso daqui, e aí no segundo ele vira a batatinha total, tá ligada? <risos> Eu acho que com o, o Robert Eggers aconteceu muito isso. A bruxa
0: foi um teste, e aí chega o farol, e é aquela coisa, né? Perfeito. Eu vou, como é que fala? Eu vou filtrar meu público no primeiro, aí quando eu ver o que, que é mesmo, o que que, se as pessoas realmente gostaram, eu vou, eu vou cagar com tudo, fazer um negócio muito louco. A gente
1: tá falando, mas é bom, assim, a, a gente gosta dessas dessas de evolução do, dos diretores.
0: De evolução, <risos> Perfeito.
1: I understand
2: your fascination with her. I understand completely. She's perfect somehow, isn't she? More than perfect.
0: E agora, indo pra 2020, o Brandon lançou um filme chamado Possessor, que foi também pro Festival de Sundance no, no começo do ano. E eu lembro que eu tava procurando alguns filmes, assim, mais independentes, assim, e daí eu achei um, um, uma matéria sobre esse filme. Daí eu fui atrás, assim, pra entender um pouco, mas não tinha muita coisa, assim, sabe? Eu não conseguia entender muito bem o, o que que era o, po o Possessor. Só assistindo mesmo, porque eu não, não, não tinha saído sinopse, nem nada, assim, muito, muito claro, assim, sobre o que que era. Aí quando eu assisti que daí eu, eu entendi assim essa história bizarra também, que é mais ou menos assim tipo, a Andrea Heisenberg, que é tipo, uma atriz que eu já tinha visto em outros trabalhos, na verdade conheci ela no... Black Mirror, que ela fez um episódio chamado Crocodile, que eu achei muito bom. Ela fez Mandy, com o Nicolas Cage, que também é outro filme foda. Aí ela foi fazer O Grito, o remake, né? Ela cagou no maior porque esse filme é uma merda. Teve um pequeno deslize na carreira. Mas ela voltou, daí fez Possessor. Nesse filme, ela se chama Feija. Ela é uma agente de uma organização secreta que usa uma tecnologia implantada no cérebro para habitar corpos de outras pessoas aí ela entra no corpo dessa pessoa e comete vários assassinatos, assim, geralmente bem brutais. Em determinado momento, algo dá errado nesse, nesse implante cerebral e ela acaba sendo prisioneira num corpo que era pra ela só habitar e matar a pessoa e depois se matar, mas ela acaba não conseguindo sair desse corpo daí acaba acontecendo umas coisas muito estranhas, tipo, a memória dela se funde com a memória dele, a personalidade também, alguns pensamentos, então então, tipo, uma hora não dá pra saber muito quem é quem ali. Um negócio bem estranho. <risos>
1: É, eu descobri Possessor Na verdade eu vi a capa Aleatoriamente no Leatherbox Eu acho, e aí assim que eu vi o pôster Eu quero, sabe? Nem tinha lido sinopse nem nada E aí eu fiquei acompanhando e tudo mais Aí eu vi que você tinha postado que tinha visto Aí eu já, já fui atrás do, Dos meios ilícitos pra, pra dar um jeito de assistir
0: <risos> É, na verdade quando eu vi Que era, do, era um filme novo do Brandon Cronenberg Eu já falei, opa Quero. <risos> E sobre o que você falou da Andrea Wise eu não...
1: Eu acho que eu assisti Crocodile, eu, eu nem lembro direito dos episódios de Black Mirror, mas eu gosto muito dela por causa de um filme chamado Nancy, em que ela acha que é adotada e vai e meio que encontra um casal que perdeu uma filha mais ou menos na idade dela ela começa a meio que conviver com eles achando que eles são os verdadeiros pais e por uma série chamada Waco eu acho que é assim, sobre um uma seita doida que teve nos Estados Unidos, enfim, essa série é muito bom. Só que o que me chamou a atenção, foi verdade, porque eu não tinha me ligado ainda é que o Christopher Abbott, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tava nesse filme. Mas eu tenho a sensação que no último ano eu vi muita coisa com ele. Não necessariamente que tenham sido filmes e obras do ano desse ano que passou. Mas eu assisti muita coisa com ele. Eu assisti Ao Cair da Noite, The Sinner, Piercing, um filme chamado Marta, Marcy, May, Marlene, tipo, eu tô, tô vendo ele com muita recorrência, assim.
0: Desse que você falou, o Cair da Noite, eu já Vi. e eu não me liguei que era ele, porque ele tem uma cara muito familiar, quando eu assisti esse filme eu falei, nossa, já vi coisa com esse cara, mas eu não me liguei dos filmes, assim
2: eu também tenho a sensação que eu já vi alguns filmes com ele mas eu não consegui linkar, onde eu vi e uhum. já a Jennifer Jason, ela foi protagonista naquela série Atypical uhum. que é uma produção Sei. Netflix, que, que é a saga de um garoto autista,
1: sim enfim, o elenco, a gente passou
0: esse tempo todo, o elenco é bom. Muito bom. <risos> o elenco Sim. é bom, exatamente. Quando a gente tava falando de antiviral, na questão crítica, social, eu acho que esse filme, ele é um pouco mais fraco nessa parte e vai pro lado um pouco gráfico, um pouco mais pesado. Então, assim, tem muito mais violência e, assim, a temática dele eu não acho tão pesada como no antiviral. Não é tão, assim, é pesado, obviamente, né? Porque, tipo, você vai pagar alguém pra matar outra pessoa. Isso já existe em, em outros filmes, mas nesse, nesse, nesse contexto, a diferença é que tem essa tecnologia que você entra no corpo da pessoa e você mesma mata a pessoa lá que, que o cliente escolheu pra matar lá Enfim, isso é um pouco diferente. Isso é um negócio que, sei lá, não teria como fazer ainda, né? Mas esse negócio de, de matar pessoas, pagar pra matar pessoas, digamos assim, é uma coisa que não é tão novidade assim, né? Mas a maneira como ele fez, eu achei original pra caralho. Então, nisso do
1: original. Tem um, um romance de ficção científica fica escrito em 1973 pela Alice Sheldon, sob o pseudônimo do James Tiptree Jr. E se chama The Girl Who Was Plugged In. Então, sei lá, a garota que tava plugada. E assim, como é que eu descobri isso? Eu tava assistindo alguma entrevista aleatória e aí, em um comentário, o cara pegou e falou assim, tipo, então, essa aí não é, tipo, uma ideia 100% original aí. É, e ele falou desse romance. E aí a história, tipo, é, parece que é uma garota que ela tem uma doença. Ela tem uma doença que mexe com a parte estética, eu acho. E daí uma empresa meio que contrata ela contrata não, pede pra, pra usar a mente dela, no caso e ela assume a mente de uma atriz, pra, meio que pra controlar essa atriz, sabe? Porque era uma atriz jovem então tal, eles tinham medo dela dela ficar metendo louco. Assim, pelo que eu li da sinopse, eu não sei tanto porque que o cara acusou o Brandon assim tipo, meu Deus, cópia, sabe? Só por isso de tipo, entrar na cabeça de outra pessoa isso a gente já viu várias vezes mas eu também não li, então eu não sei se tem tantos elementos assim pra pegar e falar assim, hum, eu acho que isso daqui eu acho que esse filme saiu disso aqui, sabe então eu não sei.
0: Mas pode ser, cara nada, nada se cria, né, cara, sei lá tipo eu acho que hoje em dia é muito difícil você tipo, fazer uma coisa 100% original sem ter pego nenhuma referência, nem nenhum, não ter lido nada, não ter se, se inspirado em alguma coisa. Então, mas eu acho que a é problemática é porque assim, como eu falei, eu não li
1: Problemática é você vender assim Sendo que você pegou a ideia Assim,
0: sem nem citar Como referência É, é foda também se, se pega Muito a estética da, da outra história assim. Se é uma ideia parecida Eu acho que é muito fácil terem, Muitas pessoas terem ideias parecidas E às vezes o cara, o Brandon nem, nem Leu, nem, nem viu, nem sabia Da existência desse negócio, né? Não sei Mas, tipo, quando é uma coisa Que a estética também é parecida Aí você é meio que suspeita, né? Tipo,
2: epa Realmente, não, não, em nenhum segmento Seja em, em cinema Na música, na literatura É cada vez mais difícil você ser 100% autoral e original Sempre vai ter uma inspiração Ou uma licença poética pra desenvolver Mas eu acho que o diferencial no Possessor é o modo gráfico que ele demonstra Isso. Eu uhum. acho que aí ele se torna Totalmente único. Sim
1: E assim, você tinha comentado Isa, De não ter notado tanta crítica Eu acho que a crítica aqui Ela só não tá mais exposta, porque porque, porque, assim, pra mim, o, as críticas do, do Brandon eles são muito mais relacionadas a instituições e indústrias, digamos assim. E nesse segundo, eu cogitei, talvez, todo esse lance que a gente tá passando com venda de dado, de, às vezes, você <risos> falar que, que quer comprar alguma coisa e aparecer a bordo do anúncio, ou então até mesmo por fake news, porque, tipo, a gente... Empresas já estão arranjando formas, sempre arranjaram, né? Mas agora tá muito mais agressivo de mexer com nós. Nosso inconsciente. Eu acho que isso de, de, de cometer um assassinato é muito segundo plano, ficou pra mim, ao menos.
0: Ah, não, sim. eu, eu, eu notei é, críticas, mas eu digo assim, eu, pra mim o que ressaltou foi o visual, sabe? Que eu achei que o filme é muito visual, ele é muito mais visual do que falado, do que diálogos, sabe? E pra você, Matheus, o que, que pesou
2: mais? A fotografia, como uhum. a Isa falou. A fotografia é muito incrível, como ele descreve o, meio que, os sonhos lúcidos que acontecem no decorrer do filme. E até me, me deu um flerte de quanto é, 2001, o é no Espaço. Aqueles planos psicodélicos que o Kubrick fez. Sim. Totalmente é, análogo. E eu vi uma entrevista do diretor e dele comentando sobre a fotografia, que foi o mesmo o diretor de fotografia do Antiviral que entrou nesse projeto também. Apesar que a fotografia dos dois não Conversem tanto, mas em pequenos Takes faz muito sentido E isso uhum. foi o que me pegou nesse filme
1: Entendi. Mas vocês não acham que é, que é uma coisa Bem natural, que por envolver Tanto consciente, subconsciente Essa luta entre entre Duas personalidades em um corpo só E tenha toda essa, essa viagem Psicodélica e tudo mais Pra mim é meio que óbvio, tipo, é, é um caminho bem seguro assim de, de ter um monte de luz bizarra E contraste entre duas pessoas Não sei, assim não que eu esteja merecendo. Quem sou eu, cara? Não tô fazendo porra nenhuma sentada aqui na, na minha cadeira. Mas, pra mim, assim, eu achei muito um filme ok, sabe? Porque tudo que tava ali, pra mim fazia sentido dentro da narrativa e tava muito contextualizada. Não teve nada que me levou muito além, que tenha me deixado de boca aberta. Tipo, meu Deus, é extraordinário, sabe?
2: Perfeito. Concordo exatamente.
0: É, tipo, a parte psicodélica, eu entendo que, realmente, é uma, é uma coisa mais... Talvez essa parte não tenha sido tão original, já tenha sido usada, enfim, né? Porque, como o o Matheus falou, né, parece é, referência com, com o Kubrick e tal mas foi mais é, algumas coisas visuais ali, que tipo, eu achei muito estranho, assim, aquela máscara derretida, sei lá Aquela foi muito boa, eu
1: tenho que,
0: que reconhecer. É teve muitas <risos> coisas ali que visualmente eu achei bem chocante assim, e a parte dos das matanças também eu achei pesado, assim. E outra coisa nesse filme também, é bizarro, é, é pesado é tipo como a Teja. Ela é, é mecânica assim, com, a, com a própria família Eu acho que tipo, ela perdeu toda a identidade dela Nesse trabalho dela de, de ser outras pessoas Que ela tem que meio que ensaiar um, um trejeito pra, pra conversar com o filho E com, com, com o marido assim, sabe? Tem uma cena lá dela, dela ensaiando Como ela vai conversar com o marido E com o filho Isso eu achei muito, muito estranho assim
1: Uhum. E faz muito sentido essa cena quando ela tá justamente meio que vigiando o cara, personagem do Christopher, e ela começa a imitar as coisas que ele tá falando, tenta acertar a tonalidade e tudo mais, que até então tinha ficado, tipo, completamente desconexa e só esquisita.
0: É, mas é que assim também, vamos combinar. Eu acho que esse trabalho de imitar o trejeito de uma pessoa que ela tá se apossando do corpo, ninguém vai acreditar que não é a pessoa, porque, porra, eu conheço ah, ela aí. Você
1: e... chega assim, alguém do nada, você conhece. Tipo, se meu namorado, tipo, a gente acorda que de repente ele tá tipo, Olá, Monique, tudo bom com você? Eu vou achar esquisito pra caralho.
0: Ah, eu vou achar que ele tá com algum problema, mas não que não é ele. Eu vou achar que é ele. Você vai achar que. É, de verdade. É, pode ser. No filme em si, ele tá realmente estranho, né? Ele não tá. A namorada percebe. Eu acho que é muito, muito viajado você pensar que não é a pessoa e é um, alguma coisa possuindo a pessoa, sabe? Sei lá. Em é... última
2: circunstância, né? Você, é, cri... você eu não... pensaria é, na perceção.
0: Sei lá, eu, é, eu não pensaria, assim, não ia tão longe, eu acho. Ah, eu não sei. Eu acho que é meio que
1: importante sim ela ter meio que estudado as falas, assim, o comportamento do cara para tentar se, se adequar e causar o mínimo de estranheza possível. É, nas entrevistas, em algumas entrevistas que eu vi com ele, ele fala sobre querer trabalhar o biológico contra o filosófico nesse filme. No caso, na parte biológica vem esse medo nosso. Não é necessariamente medo, mas alguns estudos que já rolou na neurociência sobre implantes cerebrais. Tentar controlar, tipo, partes Do corpo, ou então sensações Isso acaba gerando medo tipo Tanto é que a gente vive vendo aí Umas historinhas de chip de do demônio né E já no âmbito filosófico Entra aquilo que a gente até Conversou em, em antiviral Sobre se alguém consegue Controlar a sua cabeça, tipo, o que que exatamente É você, o quanto é a pessoa Você é essa mistura dos dois Você é só você, ou você é Essa pessoa, enfim, vocês entenderam
0: uhum. Eu acho que, tipo o, o, ambos os filmes mexem com essa. com o poder da tecnologia usada de maneira errada, né? Muito mais o Possessor. E, e como o Matheus falou, é, é, é o Black Mirror, né? O Possessor também pode ser claramente um episódio de Black Mirror. Um futuro, é um futuro distópico, uma realidade distópica que, que as pessoas têm uma tecnologia que elas não têm um controle muito correto e usam de uma maneira totalmente errada e antiética e para prejudicar. E se
1: criaram teoria, eu nem sei se dá
0: pra criar teoria, porque eu acho que esse filme é muito ok assim, não, é, pois é eu, o, eu acho que o processo é muito claro, assim, nas ideias, não tem tipo, um, tem as simbologias assim, que tipo, a gente pode discutir, que são bem, bem claras, assim de, de entender, mas eu acho que não tem muito, muito o que teorizar nesse filme mesmo,
2: é bem fechadinho começo, meio e fim dele, é, não bem... abre tanto, igual o Antiviral ele, ele abre bastante o leque do, do pensamento, de o, o quando o Pode piorar a coisa uhum. Mais que o final Quando aparece lá O afterlife e, ah Mesmo quando Essa celebridade Estiver morta A gente pode criar Novidades pra ela Pra satisfazer o seu ego de fã?
1: Ah, eu acho que eu lembrei uma coisa, assim, meio que pra teorizar. Por que que vocês acham que ela já não tava conseguindo dominar direito as pessoas? Porque, tipo, já no primeiro assassinato, ela já não tava mais conseguindo cometer, teoricamente, o suicídio, né? Na moça que ela tava controlando. A outra mulher que trabalha com ela lá, da personagem da Jennifer, ela até comenta de... De por que, que você usou a faca e não a arma? Porque parece que era pra ser tudo muito limpo, assim De pegar, atirar e depois cometer suicídio é só que ela vai, esfaqueia o cara Não consegue se matar E acaba morrendo por causa da polícia, né? Por que vocês acham que ela já tava, tipo, nesse Meio que fora do controle?
2: Meio que ela já tava, tipo, à beira da loucura, assim Por causa que tem um relacionamento com a família dela Parecia já estar tá desgastado Tem o take que ela volta pra casa E logo ela tem que voltar pro projeto E isso dá pra Sim. ver que ela já tá, já tá em muitos projetos um atrás do outro, um atrás do outro. E daí ela já não consegue mais executar os, os comandos. É,
0: eu acho que essa tecnologia tem ali, não é como, como a maioria, assim, é, é falha em alguns pontos. Então, talvez, tenha, realmente esteja mexendo com a cabeça dela a ponto dela realmente estar perdendo o controle e a sanidade. Então, assim, é muito mais fácil atirar num cara do que ficar esfaqueando ele. Talvez seja um uma coisa até meio sádica, né, da parte dela. Não, teve um que ela não matou, né, que foi o, o cara que fez o Game of Thrones lá, o Stark, que é o seu nome. Então, ela não mata ele, só que ela faz um negócio com ele extremamente brutal ali, tipo, quase mata o cara e de uma forma desnecessária. Tipo, eu podia muito bem ter matado o cara e só, assim. Mas eu acho que realmente foi, foi pro lado da loucura mesmo, sabe?
1: Eu pensei no fato de... assim, teoricamente, tem essa, essa ideia de, de a gente ter essas, essas questões de de sobrevivência, esse instinto básico de sobrevivência. Eu acho que por ela estar tá desgastada psicologicamente, ela não tava mais conseguindo controlar tanto as pessoas, e aí tipo, esse instinto da, dos corpos que ela tava ocupando, estavam falando mais altos ao ponto de, de não conseguir deixar ela controlar.
0: Verdade, faz sentido. Mas até ela mesma, é, por mais que ela estivesse no corpo de alguém, ela tá sentindo tudo que a pessoa tá sentindo. É como se ela estivesse ali, e ela tinha a coragem de, tipo, se matar toda vez que ia num... Numa dessas missões aí de, de matar as pessoas. Isso já é muito louco, né? Porque ela meio que ia contra o instinto de sobrevivência dela mesma.
1: Não que tenha alguma significância isso, mas vocês acham que depois
0: da família dela ter morrido,
1: ela vai conseguir se dedicar a mais ou menos?
0: Acho que mais. Mais. Eu é, acho que talvez a família que meio que impedisse, né? Talvez. Então, ah, morreu. E, mas assim, morreu e ela não. Acabou, né? <risos> Parece. Não sei. Aquela, aquela, aquele sentimento de. Ah, foda-se. Não sei. Foi muito estranho aquilo. Parece que ela não esboçou nada, assim. Não sentiu nada. Então, no final,
1: eu acho que fica meio que uma, uma coisinha ali, porque assim, no começo quando ela volta, ela tem que reconhecer aqueles objetos, né? E daí ela pega aquela borboleta, ela fala que fez aquela, aquela caixinha pra guardar aquela borboleta, que ela matou e ela sempre se sentiu culpada por ter matado. E aí no final a, o filme acaba justamente ela com essa borboleta querendo ou não, logo depois de ter matado o filho, sabe? Então acho que ficou uma coisa meio enigmática, assim, de ou ela se liberou total da culpa
0: ou ela tá com muita culpa agora e vai dar ruim. Eu acho que por, por ter enfatizado esse negócio da borboleta, eu acho que a culpa continua, bem lembrado, porque assim, a parte de esboçar não, não esboçar nada que eu falei, tipo quando ela acorda ali e vê que a outra entrou no, no corpo entrou no corpo do filho, né, pra matar o cara, quando ela acorda, ela não, tipo, ela sabe que eles estão mortos, mas ela meio que, tipo, não chora, Não né? faz nenhuma coisa normal que pessoas fazem quando presenciam uma coisa chocante, assim, com, com alguém próximo, né? Por isso que eu falei, assim, não esboçou nada. Mas eu acho que esse negócio da borboleta tem a ver com culpa. Eu acho que ela... Acabou sentindo mais culpa, talvez. E você
1: quer falar das referências com o Existence, em Video drama, Você não chegou a falar, não.
0: Então, eu achei o possessor bem, bem. É que assim, o Existence eu não assisti, mas pela sinopse. Você viu o Existence, Matheus?
2: Não, não deu tempo. Não viu? ficou Porque, assim,
0: pela história do Existence parece assim, ter um uma pontinha assim, sabe? O Existence é sobre o sobre videogame, né? É um criador de videogame que ele acaba entrando numa realidade virtual pra sobreviver a uma, uma tentativa de assassinato. Parece muito assim, com o Possessor nessa questão de tipo, é, entrar em, num outro lugar, assim num lugar, não é bem uma realidade virtual, né? O Possessor, mas sei lá, lembrou um pouco sabe? A, a, a história assim, sabe? E a questão também tipo, que ele usa, essas coisas mistura coisa orgânica com coisas, tipo, inorgânicas, aquela coisa da, 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 das máquinas, da, tipo, tem uma cena que o Jude Law tá com uma arma que parece um bicho, assim, tipo, é muito estranho aquilo, eu achei bem, bem que o Cronenberg, filho, usa muito isso também nos filmes, não só no, no Possessor, mas no, no no antiviral, eu vi, eu notei assim, isso, né, então, tipo, eu achei que ficou um pouco, posso estar tá viajando, mas eu acho que tem um pouco de referência e o Videodrome, muito mais, eu acho. Oi,
1: darling.
2: Oi, O que você tem O que você tem O que você tem
1: Sei como fazer consideração final de dois filmes juntos, né? Mas acho que considerações, sinais de Brandon Cronenberg, então.
2: A gente fica aí na expectativa pro próximo projeto, que surpreenda tanto quanto esse.
0: Sim, eu acho que ele é um diretor que tem um. que é bem promissor nessa questão de sci-fi e terror. Acho que ele tem tudo pra, pra fazer coisas muito fodas. E achei esses dois filmes, eles conversam muito bem, assim, com, com a nossa realidade. Eu acho que que, assim, ambos os filmes, eles retratam tecnologias avançadas super geniais mas que elas são usadas para o mal então, por exemplo, em Antiviral eu acho que é algo genial que foi feito ali, mas que foi usado de maneira errada, por exemplo a tecnologia que eles têm ali de, de trabalhar com vírus, fazendo com que eles não não se propaguem poderia ser muito bem usado para conter epidemias, por exemplo e isso não, obviamente, não é usado, porque não é algo que dê lucro para eles, não, não dá dinheiro então eu acho que é, infelizmente eles escolheram usar de uma maneira negativa, e o possessor, eu não consigo pensar numa maneira positiva de usar uma tecnologia de você entrar na mente de outra pessoa, entrar no corpo de outra pessoa porque eu acho que isso vai muito além do, de qualquer é, moral e, <risos> e totalmente uma, uma violação de privacidade absurda, mas de, dependendo da situação, se for usado pra uma pessoa que não consegue se movimentar e, enfim, tem alguma deficiência, não sei. Mas poderia ser usado nesse caminho. São filmes bem fodas, assim, pra refletir e tal. Eu, eu recomendaria o Antiviral mais do que o Possessor. Eu mas eu acho melhor assistir primeiro o Possessor e depois o Antiviral.
1: É
2: melhor. É, faz, faz sentido. Pra não ter a má impressão do diretor.
0: Uhum. Eu,
1: talvez, assim, pode dar hate se quiser. Mas, assim, eu, eu acho ele promissor, acho. Eu gostei muito, muito de antiviral é, Possessor eu já achei só ok mas eu acho que eu só vou acompanhar ele mesmo, assim, vai depender do próximo filme. Se eu achar ok de novo, tenho quase certeza que num quarto filme eu já não ficaria empolgada pra assistir. Eu espero gostar mais do próximo, da próxima produção dele.
0: É, é que assim, esse nome carrega uma responsabilidade muito grande. E também um hype muito grande, querendo ou não, né? Então assim, eu acho que sempre vão esperar alguma coisa dele. Esse é o foda, esse é o problema. Sempre é vão querer
2: que ele faça uma mosca.
0: <risos> Uma vez me perguntaram assim se ia ter um o que, que eu achava de um remake da mosca eu falei assim, mano, não, não, não faça. Não, mas... por favor, não. <risos> Talvez se o Bruno Cronenberg fizesse um remake da. Não, 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 não vamos dar ideia. <risos> não vamos dar ideia. Eu acho que é um diretor que, assim, não é muito conhecido, sei lá, o Bruno Cronenberg, mas eu acho que o Antiviral, assim, quem assistir vai gostar muito, muito mais que o Possessor, eu acho. Eu acho que esse episódio a gente
1: não deu muito spoiler, então se por um acaso você ouviu sem assistir os filmes, tá muito safe de, de ver que falou mais sobre a escrita do que sobre eu um enredo si. E vocês querem tentar arriscar em um como sobreviver a, a antiviral possessor?
0: Bom, o antiviral, eu acho que se eu fosse o Cid Marte, eu não incubaria nenhum vírus em mim. <risos> porque <risos> ele, é, é muito óbvio, né, porra? Sei lá.
2: Faço daí as minhas palavras. Não incubo vírus.
0: É uma boa.
1: Eu acho que relacionado a antiviral, parem de idolatrar pessoas, né? não pare de, de consumir tanto... Coisas são porque pessoas famosas Usam ou fazem ou tiveram E em relação a Possessor não seja cuzão com as pessoas Ou não se envolva com pessoas cuzonas Porque elas podem contratar uma empresa Pra você se
0: matar <risos>
2: Boa observação. exatamente
0: <risos> é, é o, o processo é mais difícil de, de tipo evitar né porque você pode ser o alvo mas você às vezes não sabe nem por que você você está sendo o alvo às vezes você fez alguma coisa para alguém e você nem sabe que afetou tanto assim a pessoa e, enfim né mas eu
1: acho que às vezes você sabe sim <risos> E assim, parecia muito que era gente rica, sabe? acho que gente pobre não ia contratar de tipo Ai, meu Deus, minha vizinha...
0: Não, não ia ter dinheiro, né? <risos> é, então... Ai, minha vizinha escuta a Bruna Marrone no último volume Eu preciso que ela morra Fala, não. Preciso matar ela É <risos> <risos> não tem isso. <risos> não é bem assim que funciona.
1: É, provavelmente um, um pessoal envolvido com umas paradas erradas aí, então... mais açúcar.
0: Outra observação, gente rica louca, porque o antiviral é, é só pra rico também é, os vírus. Então, gente rica fazendo riquice, né? Porque, é, tipo, quantos <risos> filmes a gente não vê isso acontecendo? Gente rica fazendo merda, gastando dinheiro com merda. Olha o que acontece, o antiviral é isso aí, injetando herpes do, 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 do amiguinho lá do... Ah, gente, aquilo foi escroto. Mas enfim. Qual lado você quer? Tipo, é melhor no esquerdo,
1: porque é como se ela tivesse te dado.
0: Isso, é. Ela, ela te deu um beijo e você ficou com herpes do lado do... Ai, que ruim. É, é isso mesmo. No
1: cu. Então é isso, Matheus Quer fazer já a sua página? Fala o... o pessoal
2: seguir aí Eu quero agradecer a oportunidade, o convite Foi uma honra estar com vocês Hoje eu iniciei uma página no Instagram para comentar sobre é, Não só sobre horror, mas cinema em geral Focando mais em cinema Não popular Ou movimentos como Nova Hollywood E Novelle Vague, quero falar um pouco sobre isso é, A página se chama Crepúsculo dos Filmes E é isso aí
0: Gostei do nome, gostei da criatividade <risos> ah, Mas obrigado, Matheus por por aceitar participar com a gente e falar do Cronenberg Filho e Pai. <risos> Espero que vocês tenham gostado, galera.
1: Sim, obrigada, Matheus. E é isso, até o próximo episódio e até um próximo episódio que o Matheus hoje aqui para falar de mais filmes.
0: Assistam, assistam os dois filmes bem legais, comentem depois o que vocês acharam. Valeu, galera, é isso aí. E não façam remake de monstros Tchau.